0: 57. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 en punto, estamos en martes 13 de septiembre, el WhatsApp en imagen treinta y tres quince seis estamos hasta las 9 con toda la información. Este viernes se va el libro de Esquetino, de Macario Esquetino México en el precipicio, una radiografía del fracaso económico de la cuarta transformación, como podemos decir, Rodrigo un libro escrito a vuelo de pájaro porque mientras están sucediendo los acontecimientos pues Macario ya está escribiendo lo que nos podemos encontrar no solo en el presente, sino incluso en el futuro del país y sea, lo que he leído, muy bueno muy sí, bueno, y okay, ¿no? acabalo, Saludarte. Rodrigo y acabalo, Ay, no me digas es que sea, no está más interesante leer a Macario malito. que ir a los informes Ah, no. Pero bueno, chamba es chamba.
2: Pero chamba es chamba, ah, chamba, no, es chamba ¿no? ¿no? Chamba es chamba. Y me la paso re bien. Pero si forma está bien. A mí. Ah, pero pero es que hay una pasarela de funcionarios previamente. Y ah, entonces... sí, ahí está
1: para el chacaleo. La ahí te divierte el grabarazos. chacaleo. Pero yo no? sí creo que es un asunto que hay que darle una vuelta de tuerca. Esta no sirve nada más pero que fíjate, para, para propaganda. Oye el para... de Sergio Chávez. Bueno, pues sí, Mario, bueno, bueno me presento a Manuel Baeza, Manuel, director de Milenio. O sea, pura publicidad que no dice nada pura propaganda puro espectacular pero, pero eso sí, ¿para sí. qué? yo sé pero a ver que, pensemos en un ejercicio de informe que le sirva a los ciudadanos no a los políticos que le sirva al ciudadano cómo se puede entrar si su municipio está mejor si no cuáles son los retos los desafíos no yo creo que el informe, de Manuel, de eso ya no sirve O sea, no, realmente no sirve para eso
3: O al menos no en el formato en el que existen Exacto, exacto Yo, yo no estaba aquí, pero recuerdo que hubo un ejercicio interesante De Aristóteles De, de la clase de ciudadanía en ese. Que, le, que le planteaban
1: a él sus puntos Y de yo derecha. le pregunté, le hice no una pregunta de corrupción De tres temas no, tú estabas ah, en esa Yo, yo hice la pregunta ya. de corrupción Y le hice la pregunta sobre Cruces sobre pensiones mm -hmm. y sobre ahorita se me va a ah foto infracciones que no sé si se acuerdan que el ah, sexenio claro. pasado tenía un debate sobre el tema y bueno dos de tres pues <risa> sí, digo, ahí y él tuvo que debate. responder ahí y a mí nadie me limitó mi libertad de expresión de preguntar lo que se me venía en ganas es decir eso no no te digo que un formato así pero que haya algo en donde realmente el gobernante tenga que responder porque si no pues pura pura publicidad. si ¿sí estás acabó, diciendo
2: ¿no? que son agenda rosa espérate al de mañana porque es el de el líder <risa> de la agenda rosa. Las tortas ahogadas
1: Lemus. Exacto. ¿Te refieres a las ahogadas Lemus? Exacto, <risa> ¿Quieren? ¿Quieren agenda rosa? Mañana
2: la mañana.
1: tendré. Bueno, bueno, hoy fue Tonalá, pero mañana es Tlajomulco, muy temprano. Bueno, no muy temprano, a las nueve. Al filo de las nueve de la mañana. Y a las once y media, eh, eh, Pablo Lemus, ¿no? En, el Parque, en Azul. el Parque Agua Azul. Bueno, muy temprano para algunos, ¿no?
2: Puede para mí, sí. Yo
3: soy, ese Pedradas, para mí, yo soy desvelado. Bueno, Entonces, dice, pero, pero
2: tú cierras un periódico. Sí, sí, decirlo, sí. No,
3: sí, no y lo platicamos un Con poquito todos, fuera todos. del aire: el informe de Salvador Zamora a las nueve es en la cabecera de Tlajomulco pero su primer informe fue a las 7 de la mañana en Cajititlán, en el
1: malecón que yo creo que para llegar a la cabecera de Tlajomulco a las 9 de la mañana tienes que salir casi a la misma hora que para ir al de al de Caji y hoy dicen que hay un choque ahorita en López Mateos que ah, no, había
3: colapsado no, eso no, pero no, como no está de locura si usted va por López Mateos se va a echar el programa completo Échaselo, lo acompañamos eh, a, a Ah, ven, pues eso es lo posible. A ver, lo avanzando un poquito, ahí lo acompañamos Y si hay
1: una parte que no escuchó, métase al podcast y califíquenos en Spotify, el podcast Imagen Jalisco Que a partir de las 9 de la noche está totalmente disponible Bueno, debate nacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas, no solo en las labores de seguridad pública Sino también en temas relacionados con la construcción, con nuevas atribuciones, con nuevas facultades Y hoy... Le preguntaron los reporteros Rodrigo lo el gobernador su opinión que ya le había venido dando estos últimos días sobre la formalización de que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.
2: En una plaza de la liberación llena de miembros del ejército mexicano de la Guardia Nacional ante la gesta heroica de 175 años de los llamados niños héroes. Al encabezar el acto conmemorativo del 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro dio un espaldarazo a las Fuerzas Armadas en sus tareas de apoyo a la seguridad pública, aseverando que en el país hay un falso debate.
4: No creemos en el falso debate que hoy está polarizando a la nación. Necesitamos al ejército ayudando en las tareas de seguridad pública y necesitamos seguir construyendo instituciones civiles que puedan prevalecer en el tiempo. Tengo ninguna duda de que las fuerzas armadas estarán a la altura de lo que demanda su papel en este momento y en el futuro. Lo estarán también cuando su misión esté cumplida y tengan que regresar a los cuarteles guardando la libertad y la soberanía de la nación.
2: En el evento estuvo presente Crisóforo Martínez, general de brigada de la 15 Zona Militar, así como elementos de la Guardia Nacional.
5: Actualmente
0: vivimos tiempos diferentes y los constantes cambios que se suscitan nos llevan a adoptar nuevas actitudes para enfrentar los retos del presente y los desafíos del futuro. Buscamos afianzar nuestro destino actuando
5: con firmeza y seguridad en los compromisos que la nación nos exige como mexicanos.
2: La ceremonia cívica fue en una plaza de la liberación llena de andamios, ya que se prepara el concierto de Pepe Aguilar en un par de días. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: Entonces, bueno, se festejó un año más de la gesta heroica de los niños héroes y, bueno, el gobernador dice a favor de que sigan las Fuerzas Armadas, pero tienen que volver a sus cuarteles en algún momento.
2: Exactamente, ese es el planteamiento, pero, a ver, creo que el falso debate que algunos han querido creer es más bien que creo que casi todos piensan Consigo. que el ejército es necesario Ahorita. en las calles, en la ¿Ah, seguridad eh. pública. El tema es la preocupación por la militarización de la administración pública. Eso uno y dos,
1: que haya una posibilidad de ir construyendo un cuerpo civil que en su momento reemplace al ejército en las calles que eso es lo que ya no se está haciendo con la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional pasa, Manuel a, a, a estar vinculado a la Sedena que realmente siempre estuvo Sí, es pero siempre... de
3: origen no ¿De ¿De recuerden origen, no? que de origen el presidente invitaba a los jóvenes a nutrir sí, las filas de pero, la Guardia Nacional pero me refiero a que,
1: a, a que en el Senado le dijeron eh, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública pero en la práctica siempre dependió de los siempre, militari, siempre que hablaba de Sandoval. Sí. eso uno y dos pues la propuesta que hace el PRI de, de aumentar el transitorio para que el ejército siga en las calles hasta 2028 y hoy se sacaron la idea que no para que 2020 ¿Por qué limitarse PEC? Para que no se Si uno puede como en de... la ley de hoy, apúntele PEC, no 2028, 2029, 2029 las fuerzas no? armadas. Bueno, y
3: originalmente era 2030, nada pues, más sí, que en comisiones nada más que en comisiones le dijeron que no, que se que le bajara <ríe> tanto que le quitaron un año,
1: pero sí. Ahora ¿qué pueden responder los gobernadores frente a esto? Pues ni modo de que un gobernador se eche el ejército encima. Pues ¿no? no. O sea, no. yo también entiendo que el gobernador de Jalisco, cualquier otro gobernador diga pero
2: no es que tampoco creo que sea echarse al al ejército encima si simplemente das una opinión en la que dices que no es favorable que la administración pública se militarice. No escuchaste
1: a Luis Cristiano Sandoval hoy. Bueno, escandaloso, ¿eh? El, sí el, es escandaloso. Tú lo escuchaste, Sí, sí, lo escuché. O sea, es un discurso político. O sea, ya, ya no es un discurso de estado de las fuerzas armadas. Es un discurso político.
3: Es un panfleto político. de desestabilización y la gente De que, que quien quiere. critica
1: está casi en contra de la No, quien critica está en contra de que las fuerzas Hacer utilizadas para eso.
2: Es como el obradorismo cuando dice o se está en contra o se está a favor de la cuarta transformación y no hay
1: puntos medios. No Pero hay... fíjate, eso es un proyecto político. El, bueno, el maricaísmo en toda expresión Pero esto es el ejército. El ejército es una institución que esté por encima de los partidos políticos. Por no tiene que haber un alineamiento del ejército a ningún partido, Manuel.
3: Sí, las palabras del, del general secretario no fueron las mejores. Ahorita no es la escucha. primera vez que toma un tono de ese tipo. Eh, de defensa casi a ultranza de la cuarta transformación.
1: No, no es la primera vez.
3: Eh, y no pasa
1: nada. Entonces. A ver, ¿te parece que lo escuchamos? Para sí. que también el auditorio juzgue. Esto dijo el titular de la defensa.
0: Instituciones, tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional. Y debemos discernir de aquellos que con comentarios
1: tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. ¿A quién se refiere? a
2: los desestabilizadores. Pero quién es? Eh, no, no.
3: Eh, ¿Y los medios o qué? Yo creo que una parte son los medios y otra parte son esos enemigos declarados de López Obrador, como son, eh, no este empresario. Claudio Aquis? Claudio Aquis González. ¿De pues yo sí creo que son más. Las eh, Walter.
1: Incomodadas por una crítica de Claudio Chis González, increíble. Creo,
3: creo que lo hacen de manera genérica, es decir, no va de todos los que dirigir, critican, todos, todos, los todos critican. pero dentro de ese rango de personal a mí
1: que el Ejército haga política me aterra. Lo digo aquí. Vamos pues, a escuchar, chavo caro, pero eso no, de verdad, eso sí se me hace que es parecernos a regímenes que a mí no me gustan, personalmente. Cuando los ejércitos, cuando los militares toman partido político. Pero Enrique, eso no está bien. ¿no? No, no hace eso mucho no está bien.
2: Escuchaba a una persona que, que desde que llegó López Obrador al poder de, dejó de ser periodista para dedicarse a la propaganda. Y, y, de, y decía que era como el sueño casi húmedo, permítase utilizar la expresión que, que, que dijo de Felipe Calderón. Que todo que todos los mandos los tuviera el ejército, lo cual es en sí mismo el argumento es absolutamente absurdo. ¿Por qué? Porque se creó una policía federal que te puede resultar del o no, pero tenía un mando militar. Ya después ese mando militar hizo malas cosas ante la justicia estadounidense. Mando civil, ¿no? Sí, un mando, ma civil. un mando civil, quiero decir, Genaro García sí. Luna, que después es juzgado por y que, los, y que tiene por que los ser mandos de que los tiene que Estados Unidos. Pero, Enrique, ¿en qué momento Felipe Calderón se propuso militarizar la proximidad ciudadana?
1: No, no, no. no. no o sea, era, sacó que...
2: al ejército para combatir a la delincuencia a organizada y se le salió de control. A ver, se equivocó, absolutamente. Pero
1: a los cárteles. Estaba claro que era para combatir a los cárteles. Y la proximidad no, claro. ciudadana nunca estuvo en manos militares. Pues ahí está. Veremos, a ver, mañana es la votación, Manuel, en la Cámara de Diputados. Ya pasó por comisiones. Sí. Sí, eh, yo creo que el PRI que va a votar a favor del aumento del transitorio, y yo creo que eso ya es el epitafio de lo que algún día se llamó Va por México. Yo creo que sí. se acabó. No es el o sea, pero filo. puede
3: ser el nacimiento de otra cosa porque aparentemente no, todos, no todos los senadores del PRI sí. o sea, pasaría en la Cámara de Diputados ahí seguro pasa pero no hay unidad en en, los los PRI, en el Senado y es, que es probable que... que no pase en el Senado probable, no, es, no, seguro. no No, no.
1: y yo coincido con tu y entonces
3: se divide el PRI y quedan los PRI auténticos contra los PRI nuevos y uno se van con la alianza ¿y, y quiénes y serían los no? nuevos y
1: los auténticos? ¿los auténticos serían los hecho pues, digo, oye, sí. y Vengen, los nuevos ¿no? serían Lito
2: bueno, pues es que son igual de bueno no o
3: sea traga, pero, pero,
2: pero no, no, no va a haber alianzas si Alejandro Moreno rompe con todo esto y lo está rompiendo o sea yo el, creo que yo de, creo que de, de, de otra forma el PRI se lo se doblaron
1: creo ¿no? que lo doblaron a Alito clarísimo. al final no eh, 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 aguantó lo que pudo aguantar hasta que dijo se acabó vámonos pero yo coincido con Manuel porque este sería un escenario muy interesante porque Alito ya se alinea con Morena no creo que en todo, pero en las cosas importantes sí Yo creo que completamente y el, alineado Y el PRI del Senado
3: se mantiene con otra lógica ¿no? Y para cuestiones electorales podrían ser como candidatos invitados sí, ¿eh? Eh, A puestos de elección popular sin necesidad de que renunciaran a su PRIismo sí. Aunque el PRI podría expulsarlos Pero ay, ay, digo, yo ya estoy es complicando mucho más es complicado. Pero, es pero como... en el Senado hay una división
1: palpable yo creo que en el senado la mayoría de los periodistas están por, por, por no apoyar esta iniciativa, ¿eh? o sea yo y con eso automáticamente se convierte en veto, uh -huh. automáticamente, ¿no? Porque estamos de acuerdo que PAN, PRD y Movimiento no se mantendrían en contra de la iniciativa.
2: Y Osorio Chong tiene el poder absoluto dentro de Exacto. los senadores
1: priistas Bueno, por cierto, antes de, de seguir con temas locales, eh, López Obrador anunció hoy en la mañanera un nuevo gobernador que se alinea al proyecto del presidente bueno, ya está alineado, más bien lo oficializa Carlos Joaquín González el alcalde, bueno, perdón, el gobernador de Quintana Roo eh, pues no solamente es premiado porque entregó la elección, porque aparte está bastante claro, ¿no? Entregan la elección y después los premian, está facilísimo. Y el premio es nada más y nada menos que sea nuestro representante en la que seguramente es la tercera relación internacional más importante de México, porque la primera es Estados Unidos, la segunda es España y la tercera, ah. sin lugar a dudas, es Canadá. Y se va a Ottawa, el señor Carlos Joaquín. Otra vez, pues ya sabes que el presidente desprecia la política exterior. Completamente. No, si él pudiera... Eh, pero, y eso es muy priista, ¿eh? Los priistas cada que, que querían, bueno, o que querían exiliar, o que querían premiar. Vos, ellos no sé. Las embajadas, por eso son... Pero, ¿Pero Para un priista son? de los años 60. Eso con, por eh, eso, con Gustavo Díaz Ordaz. Así el presidente López Obrador anunció que Carlos Joaquín se va a la embajada.
3: Va ah, este, a participar, nos va a representar como... Embajador de México en Canadá, en su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá.
1: decías ahorita que falta fallar ¿No? El gobernador de Hidalgo que también entregó su estado. Pues seguramente sí. ¿No? ¿Te parece? Entonces, un poquito. más Creo a, que sí. 62%. Yo creo que sí fallad va a. Va a
2: ser a otro recibir, que se integra, ¿No? Otro que se
3: integra al servicio exterior. ¿Sabes qué?
1: ¿Sabes, que no, sabes que me parece este juego interesante, ¿No? Siempre dicen que en la política de negociación es la zanahoria o el garrote. La zanahoria es. Pues aquí está el embajador, sede, entrega tu ¿Cuántas estado. Cuántas aprobadas, todo. Estaba sin problemas, buenas palabras del presidente, eres un patriota. Nada más que se te ocurra pelear tu estado y carpetota de investigación, ¿eh? Está, ca está cañón, ¿eh? No, está o sea, cañones. Es que nos da risa, cañones. pero es un síntoma democrático muy, muy preocupante, Manuel, que, tenga, que un presidente tenga ese control para poder chantajear a sus adversarios políticos a través o de premios o de castigos que están totalmente fuera de su jurisdicción, a mí me parece impresionante. Bueno, para
2: los que piensan que es un gran demócrata López Obrador, siempre pues no, siempre que ha sido tiene parte de democracia. De la sí, real política. Por supuesto, y ese era un trabajo que supuesto. hacían
3: por años los secretarios de gobernación hasta que llegó se y medio les rompió el esquema pero antes no, de gobernación era, de hecho, no sé, era sí, el, el garrote
2: sí, sí, pero no sí, se utilizaba sí. la unidad de inteligencia financiera con los términos que se utiliza actualmente
1: hijo yo creo que sí no, Yo no, creo no, que la utilización de la AFI en tiempos de Calderón fue asquerosa pues eh, Creo la que la utilización de la o sea, Procuraduría con Enrique lo disimulaban más No sé si disimulaban, pero al el final el, el epitafio de todo La conclusión de todo era la misma Y, ¿no? sobre, y sobre todo, sí. la, sobre Ahora, todo PGR. Uno tiene esperanzas de que este país puede llegar a cambiar Eso Ese no, es, no, es el asunto no Ese es el asunto de, de fondo Bueno, antes de irnos al corte ¿Qué pasó con el día 3 del tren ligero? Pues
2: que falló la largamente <risa> la semana anterior, lunes, martes y miércoles consecutivos. Si les interesa, a mí me tocó ser damnificado por largos minutos estando ah, vale, ahí. Un poco damnificado. No, Siempre simplemente perdimos, un perdimos tiempo. Porque se un hay damnificado en serio en las ah, líneas no, de por, tren ligero. Por supuesto, los que la utilizan diariamente y a las 7 y media de la mañana, a mí me tocó subirme al filo de las 10, ya no había tanto problema. El tema es que una semana después... El secretario Diego Monraz ya tiene una respuesta de qué sucedió. Eh, lo confirmado el día de ayer por Alstom, la fabricante de, esta, de este eh, tren eléctrico, nos informó que dos ventiladores de dos switch se dañaron y en eso se autoprotegió. ¿Qué sucede con esto? Que se desconecta el sistema automatizado y se conecta el sistema manual. Durante dos días estuvo operando de manera manual... Eh, la vía y fue lo que ustedes encontraron, que fue la transición de lo automatizado a lo manual. Trajo un paro por más de cinco minutos, que eso se fue ajustando la operación durante el día, y finalmente desde ayer y todo el día de hoy opera al 100% ya sin ningún contratiempo. Lo ¿Sí? Es una explicación extraordinariamente técnica Pero si sí, digamos que el funcionamiento automático del tren falló Y pasó a hacerse de forma manual Y al mientras hacerlo, se hizo la
1: transición Es que al
2: hacerlo manual se hacía extraordinariamente lento ah, el paso Ay, ya, ya de, okay. la, de la línea 3 mm. Y por un momento, por horas inclusive, el 7 de septiembre pasado Se suspendió prácticamente Bien. dos horas Menos Y el horario pico
3: Fallaron unos ventiladores en alguna parte de y los lo tanto, equipos por que
2: vea
1: Manual para que Como a que automático en
3: automático entran en modo de seguridad, se alenta o se detiene y entonces tienen que entrar ya eh, los, los controladores a mano. A mano, directamente. Y, y ahí ya es un proceso más lento. Hace sentido técnicamente. El, sí. Lo que no me llama, lo que me llama la atención es que usted apenas tiene dos años, ¿verdad? ¿eh? Este,
2: Ahora pueden fallar los
3: ventiladores. Sí, Ahora, es, un, un, es un resultado. No, falla
2: si, es que ha tenido fallas, pero que, que se detenga por una falla técnica y se arregle es normal, pero que falle por 48 horas sí. es lo que creo que ya no es normal. Ah.
1: Fallo por 48 horas.
2: No, a ver, no 48 horas sin interrumpidas, pero tuvo fallas lunes por dos horas. Ah, bien. Después o sea, Falla
1: y tienes que habilitar
2: no la manera manera, manual. Mira, para, para poner el ejemplo de Plaza Patria al al centro, que es el que a mí me tocó recorrer ese día, usualmente son menos de 10 minutos. Fueron alrededor de 20 veinte, 20, 25 minutos, más o menos. Pobrecito. Sí, pobre de mí, Enrique. Pobrecito. Pobre
1: de mí. Bueno. Pobre de mí. Ocho de la noche con 19 minutos al corte, vamos a hablar con la diputada federal Mirza Flores, más adelante, nos han llegado muchas dudas sobre el carril bus-bici de Hidalgo, vamos a hablar con el titular de movilidad de Guadalajara, y mucha más información, estamos en imagen, noche de martes.
0: El análisis político.
1: México vive la peor crisis de inseguridad en toda su historia
5: van más de 130 mil homicidios en este sexenio 46 personas desaparecen todos los días y a lo que va del año han ocurrido 250
6: masacres a
1: Morena se le fue de las manos el país y
5: su única respuesta es militarizar la Guardia Nacional a Capricho pero nadie puede estar por encima de la constitución solo en las dictaduras se gobierna
0: decretazos PRI
4: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Te invitamos a escuchar la entrevista este miércoles
5: 14 de septiembre A las 8.30 de la noche en Imagen Jalisco Hablaremos de hernias inguinales con el doctor José Gerardo Gallo En Hospital Ángeles del Carmen
4: queremos un México lleno de vida Nadie te cuida como nosotros
0: Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano. En Bien y Saludable, a las 15 horas, por Imagen Radio.
5: Este año trabajamos en la calle y de cerquita, de oriente a poniente, bien y de buenas Estuvimos juntas y juntos para salir adelante, en las buenas y en las malas, fue un año de grandes retos, pero lo más importante es que cuento contigo, sabes que cuentas conmigo, Guadalajara
7: Pablo Lemus, informe Guadalajara
0: Si te gusta el básquetbol béisbol los autos y todos los deportes y no solo quieres saber de fútbol te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Twitter, imagen radio GDL, imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 23 minutos, gracias por seguir con nosotros, estamos en Imagen Jalisco, estamos ya en martes 13 de septiembre, semanita de grito, ¿No?
2: Cortita de grito, bueno, para
1: nosotros. Pero concierto
2: de Pepe Aguilar. Oye. Sí, no? pinta bien que está quedando bonito el centro. Aparte, ¿eh? a, por
1: ahí, aparte por ahí. cuando el, cae en viernes el 16 o el lunes, pues se hace un puentecito, ¿no? Claro. ¿no? Todo, ¿eh? A ver, desfile otra vez. ¿Tú el, el 16 sale milenio ¿o no? Sí. ¿Sí? No, todos no, los sí, días. Todos los días. ¿También el 25 de diciembre?
3: No, solamente dos fechas no sale, el 25 de diciembre y primero de enero. Solamente. Solamente. El resto
6: ahí estamos.
1: A elaborar, a elaborar directamente. Bueno, eh, hay muchos temas, vamos a platicar unos minutos con la diputada Mirza Flores, estamos en tiempos de, de, de informes hoy hubo en Toralá, ¿no?
2: Hoy hubo Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, y su primer informe de esta administración,
1: sí, porque su, sería su
2: cuarto, sería digamos. su cuarto, porque él
1: llegó por el PRI en su momento, ¿no?
2: 2015-2018.
1: Entonces, eh, bueno, ahorita escuchamos más de lo que sucedió con Sergio Chávez en Tonalá y también mucha más información relacionado con la agenda local y nacional. Pero antes conversamos con Milza Flores, ella es diputada federal del Distrito 6, diputada federal por Movimiento eh, Ciudadano y queremos conversar con ella sobre su primer año en San Lázaro, pero también sobre cómo ve el país y todos los movimientos políticos que hemos visto en un inicio agitadísimo de sesiones a nivel federal. Mirza, ¿Cómo estás? Enrique,
7: muy buenas noches, un saludo también a Rodrigo, a Manuela,
1: a todo tu equipo, y sobre todo a tu público. Oye, a ver, platícanos de algo que quieres destacar en este año para también preguntarte sobre cómo ves todo lo que está sucediendo en San Lázaro.
7: A ver, cuando regresamos a hacer los informes legislativos, yo me siento considerado como, casi como un deber moral. Sí. Y ese deber es no solamente venir una vez al año, sino estar permanente, en permanente comunicación en las colonias, y eso es lo que hay que decir. Las colonias que visitamos, las cuestiones que hicimos, pero en San Lázaro tuvimos un año muy acelerado, como bien lo dice San Enrique, pues el presupuesto que se vota cada año es un presupuesto que pues una parte es una simulación porque lo que aprobamos los diputados en la cámara no resulta ser lo mismo que se ejerce en el país. Ajá. Eso Por una parte, por otra parte es ver cómo los programas más emblemáticos y electorales del presidente cada vez cobran más importancia dentro del, del presupuesto porque van aumentando el, el dinero que se destina para ellos. Por otra parte, que las obras más grandes que está construyendo el presidente no se han transparentado. Es decir, lo que nosotros vamos y rendimos cuentas es la parte técnica que pudiera ser la parte en la que no pudiera ser tan divertida como lo decían, pueden ser aburridos, pero es muy importante señalarle a las personas qué hacemos los diputados federales y que lo que sucede en la Cámara de Diputados y en el Senado afecta de manera directa en la vida de las personas. Cuando votan en mayoría que deje de haber escuelas de horario extendido, cuando sí. votan que deje de haber eh, pues estas eh, estancias infantiles, cuando se vota a decretazos el tema, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que por mayoriteo ganan las las eh, leyes secundarias, y ahora con la sorpresa que nos, va, que nos está dando el PRI, que bueno, tampoco es una sorpresa, nosotros lo advertimos del Movimiento Ciudadano, que esto iba a pasar, que el PRI era el mismo PRI que conocíamos de siempre y que iba a terminar doblando las manos frente al poder porque eso es lo que le gusta al PRI sentir que está del lado del poder y del lado del poder es estar en contra de la gente y el tema de militarizar el país y de hoy querer extender es decir, que no tenga, que no veamos el final la presencia de los cuerpos militares en las ciudades en los municipios, por más años a través de transitorios pues eso es lo que le afecta a las personas en la vida diaria. Por eso es importante que la gente sepa qué estamos
6: haciendo
1: y que se implementen de nosotros Oye, Mirza, a ver, sobre, sobre este tema modifica mucho el panorama, porque ahora si hay una alianza pri Morena, o sea, creo que se alcanzó a, se nos fue la comunicación con, con la diputada Mirza Flores. Decía Manuel que cambia un poco el panorama, porque eh, pues Morena ya puede utilizar a San Lázaro casi como eh, oficial de apartes. Ya tiene sí, la no, mayoría complete, hecha. Completamente. Ya de otra cosa en el Senado, pero eso también sí le quita relevancia a fracciones como Movimiento Ciudadano, como el PAN o como el PRD, porque ya no tienen posibilidad de vetar nada. Nada. Porque ahora sí el PRI al moverse, en ese momento automáticamente estamos hablando de, de una mayoría presidencial y constitucional. Es la gran ¿no?
3: batalla de la elección pasada, ¿no? De lo, lograr una un número suficiente de diputados de oposición que le quitaran esa llave.
1: Es que yo creo que y
2: una presidente. vez esto, doblegó al PRI con esto creo que también lo lo doblegan con lo
1: del lo del INE. ¿eh? Con, tú, tú vienes advirtiendo eso si yo no estoy tan claro con ese <risa> asunto pero recuperamos a la diputada Mirza eh, eh, Flores decíamos Mirza que que cambia mucho el panorama ¿No? Porque el PRI se mueve con a pesar de lo que dijo en la elección pasada Se mueve a pactar con, con Morena Y eso le da una ultramayoría al, al presidente Una mayoría para cambiar la constitución, ¿no?
7: Eso es muy peligroso Pero sobre todo es vergonzoso Que le den la espalda a las personas Pueden cambiar ahora la constitución A ver, ¿qué necesita? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos marca la ley para cambiarla para hacer modificaciones a, a la constitución que dos terceras partes de la mayoría presente sí. voten y por eso tienen a todo el, el grupo parlamentario de Morena del Verde y del PT reclutados en un hotel para que ni siquiera de sus propias filas nadie se les mueva por qué porque quieren el día de mañana llegar a las nueve de la mañana citaron extrañamente temprano por qué tan ¿Y por qué los tienen reclutados? Porque seguramente también al interior de Morena hay voces que no están satisfechos con esta iniciativa que se está presentando. Ojo, vuelven a hacer lo mismo que han hecho en otras ocasiones, que el PRI es quien presenta la iniciativa para que la vote esta mayoría. Sí, ¿Sí? Entonces, que tengan de pretexto el PRI decir no, no le votamos a Morena, votamos nuestra propia iniciativa. Son sus trampas, es una forma de seguirle haciendo el juego y el caldo gordo a la 4 T, pero esto sencillamente es inadmisible,
1: es un descaro Enrique. Oye, a ver, antes de que te pregunte algo Manuel y Rodrigo, que me quedan dos minutos, eh, lo de ayer, tu tu informe que fue en el polvorín, aquí en Zapopan, aquí en Patria, eh, también fue muy interpretado como medio destape, de ¿Hay algún mensaje electoral de cara al 24.
7: Yo creo que los mensajes son muy claros, Enrique, soy una mujer que tengo un perfil que pues, se presta para poder seguir participando en la política, soy una mujer cercana a la gente, estoy es que permanentemente en las columnas trabajando, hago gestión, conozco muy bien la forma de los gobiernos municipales, la forma del gobierno estatal, es decir, mujeres, como dicen, ese tiempo de las mujeres, yo no coincido, yo coincido que es el tiempo de las mujeres preparadas. El tiempo de las mujeres que hemos estudiado, que nos hemos preparado y que nos merecemos que la cancha se nos abra de forma pareja a mujeres y a hombres para que los mejores compitamos y estemos en espacios en donde podamos gobernar y gobernar bien. No es un descape, no, no lo es. Es una forma de decir, aquí estoy, este es mi trabajo, estos son mis resultados y soy una mujer que estoy lista para que me llamen a servir a mi y a mi país para, don, para el,
3: el lugar que tengas que ocupa. Manuel Báez, director de Milenio. Hola Mirza, buenas noches. Oye, a ver, Hola, estoy mamá. revisando ahí, eh, el, tú y yo estás en dos comisiones, Ciencia y Tecnología, Hacienda, y Crédito Público, tienes 46 iniciativas pre, preparadas, iniciativas eh, presentadas, perdón. En este año, ¿qué es lo que más más te ha, te ha dado satisfacción de tu trabajo en la Cámara? Me gusta el
7: trabajo que estoy haciendo en la Comisión de Justicia, porque estoy participando de manera muy activa, en la elaboración del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el 70% de las controversias en este país son de orden familiar y civil, entonces participan en un nuevo ordenamiento que le genera la ciudadanía acceso a la justicia, una justicia rápida, expedita más barata, pues es es una forma que como abogada y como legisladora me siento profundamente realizada, y también dentro de la comisión de presupuesto he levantado la voz para que se generen condiciones de presupuesto más digno para todos los municipios del país, pero sobre todo he levantado la voz en lo que el gobernador ha insistido, un nuevo pacto fiscal, los estados que más generan a la federación son los estados más castigados y eso no es justo. No es justo que Jalisco, de cien pesos que recibe la federación, ocho sean de Jalisco, pero esos ocho que se van a la federación solamente no regresan en forma de participaciones algo así como dos pesos es inadmisible porque el pueblo de Jalisco se merece tener mejores participaciones por parte de la federación y así es como yo me he manifestado y lo seguiré haciendo también el fortalecimiento de las policías estamos completamente en desacuerdo de la militarización y que se olvide de fortalecer a las policías dentro de los estados y de los municipios nosotros creemos que la paz necesita refuerzos y no es con los militares en la calle, mira que respeto mucho a, a, a los militares de nuestro país, pero no en la forma en la que nos quieren garantizar la seguridad. Mira
1: flores, hablamos pronto, gracias.
7: Muchas gracias. Gracias.
1: Muchas gracias a todos. Buenas noches, de la noche con 33 minutos. tres bueno, minutos. escribe Chava a través de de, de Twitter. Eh, nos pones un absurdo que un accidente sin consecuencias fatales que sucedió a las 3 de la tarde tenga aún colapsado todo el sur de la ciudad, dos horas, hijo, de periférico al Palomar, dos horas de sí, periférico este, al Palomar.
3: Un, un accidente, un tráiler, un par de carros, no los pudieron mover, no llegaba la Guardia Nacional, es, se hizo un caos por un choque sin consecuencias. Eh, por
1: fortuna para personas.
2: Ahora, y eso no, no es algo que ya se estaba queriendo legislar. Es que yo
1: creo que ya es una en, en, el,
2: en lo, la lo que no es anterior legislatura. Lo aquí.
1: que no es posible es que las aseguradoras se pongan por encima del orden público. Porque la gente no quiere mover el coche porque eh, no, pues
5: por si no le pague el seguro.
1: Un... Pero ahí es, es cuando ahí es cuando tiene que
5: entrar
2: esa regularización Si hay si hay un
1: acuerdo entre en el choque de quién tiene la responsabilidad, se mueve y ya la acepta y se acabó. ¿No? Y si no hay un acuerdo de todos, modos, tendría que haber algún mecanismo alternativo, porque no puede ser que por un choquecito, a veces la minero, colapses. Los Patria... mineros
2: suelen colapsar Yo grandes sí. es obvio. O sea, si están
1: colapsadas normalmente, tú imagínate con choques. No, Cara, terrible. Increíble,
0: increíble, o, increíble.
1: 8 de la noche con 35 minutos. Hablamos unos minutos del carril Bus Bici en Hidalgo y mucha más información.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
1: En Tlajo Llevamos cuatro años trabajando Para cuidar
5: y defender lo tuyo Desde Tlajo, iniciamos la entrega De útiles que hoy llegan a todo Jalisco Desde Tlajo, arranca La línea 4 para conectar al sur De la ciudad. Desde Tlajo, seguimos Chambeando. A darle Zamora, Zamora. Cuarto informe
0: Que así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que
1: solo se dan en Giardino di Baco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus colores.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
5: Este año trabajamos en la calle y de cerquita, de oriente a poniente, bien y de buenas estuvimos juntas y juntos para salir adelante, en las buenas y en las malas, fue un año de grandes retos, pero lo más importante es que cuento contigo y sabes que cuentas conmigo Guadalajara
7: Pablo Lemus, informe Guadalajara
0: Imagen Radio Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de televisión abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen. Instagram.
1: 8 de la noche con 38 minutos. Muchas preguntas, mensajes que han llegado al WhatsApp de imagen. Te lo recuerdo: y 638136 Esta semana te regalamos el libro de Macario Esquetino: México en el Precipicio, una radiografía del fracaso económico de la cuarta transformación. Un libro, Abuelo de pájaro, que está analizando los datos del México económico, de lo que está sucediendo en este sexenio. Escríbenos, pero también han llegado muchos mensajes, Rodrigo, diciéndonos, pues, ¿Qué balance se puede hacer inicial, digamos, del del carril de Hidalgo,
2: no? Porque recordemos que la semana pasada advertíamos con cierta sorpresa que el presidente Pablo Lemus comentó que no iba a haber multas, multas por lo pronto principio. y posteriormente la dirección de movilidad dijo que será la policía vial quien defina qué sucederá en ese carril. Pues sí, al final le toca. Jesús
1: Carlos Soto, titular de movilidad de Guadalajara, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Enrique, Rodrigo, Manuel, muchas gracias por la invitación Gracias,
1: gracias, eh, Jesús Carlos Oye, ¿qué balance haces de los de los primeros días? Hemos visto mucha policía vial en la zona eh, eh, Tráfico, por supuesto, lo que se esperaba Pero, ¿qué balance haces de los primeros días del carril?
6: Tenemos también agentes de movilidad en varias intersecciones Socializando también todavía con automovilistas Que puedan estar despistados en la operación de este carril o que desconozcan exactamente cómo realizar las vueltas a la derecha. Tenemos muy buen balance hasta este momento, un incremento gradual del flujo ciclista, un incremento también de frecuencias de paso en las unidades de trolebús, línea 1 y línea 3. Tenemos 14 unidades de la línea 1 circulando y 12 de la línea 3 con frecuencias de paso de seis minutos en promedio durante el día, hay horarios valle durante el día. donde sí, sí. Son hasta de diez minutos, eh, porque hay menos demanda, pero en las horas pico es donde las tenemos, eh, digamos, más cortas estas frecuencias de paso. Tenemos un tiempo de recorrido promedio de las unidades de transporte público de dieciséis minutos. Vamos a hacer todavía un par de ajustes en uno de los reductores de velocidad que se colocaron que detectamos que frenan algunas de estas unidades y eh, impactan en este tiempo de recorrido que puede ser todavía menor. Lo que prometimos como dirección era 12, 13 minutos de recorrido. De Salado Álvarez
1: al centro, ¿no?
6: Es correcto. En estos 3.72 kilómetros de bus bici eh, y sabemos que perfectamente se puede lograr con estos ajustes, esos reductores. Eh, tenemos un incremento gradual de la circulación de ciclistas en el aforo que nosotros realizamos el año pasado detectamos 700 ciclistas en un día en el corredor, hoy a la fecha estamos tomando cortes solamente en el punto de avenida Hidalgo y Federalismo, Ajá. y tenemos en promedio 657 ciclistas por día vamos a realizar en un par de semanas más un aforo completo como debe ser en diferentes intersecciones durante 16 horas para tener un número exacto de cuántos ciclistas están utilizando el corredor durante y
1: siete me dijiste verdad,
6: es correcto, Esto solamente contando en un solo punto que es Avenida Hidalgo y Federalismo, los ciclistas que pasan por esa intersección, evidentemente esto no nos reporta el total de usuarios que pueden utilizar sí pero es el Avenida punto Hidalgo. intermedio un poco no, es correcto, por ejemplo sí. no detectamos los que usen de Victoriano Salado Álvarez a Chapultepec el corredor ¿no? Esos ciclistas no son detectados en este punto, pero nos sirve para tener cortes de caja del de incremento gradual de los ciclistas en todo el corredor, lo vamos detectando otra vez de este punto, y posteriormente haremos un aforo completo de horas para tener más datos y más mediciones la verdad estamos sorprendidos por el respeto que se le ha dado por parte de la ciudadanía ah, bueno. al carril que es lo más importante sí. no ha habido necesidad de imponer sanciones por parte de la policía vial los agentes de movilidad detectan cada vez menos eh, automovilistas utilizando incorrectamente el carril la gente está aprendiendo a dar la vuelta a la derecha con precaución con
1: cuidado, sobre
6: sí. todo realizando el alto total en, en una intersección no semaforizada antes de dar el movimiento a la derecha, si detecta ciclista o unidad de transporte público, no hemos tenido ningún percance entre ciclistas y unidades de transporte público. Los choferes están operando muy bien el corredor a 30 kilómetros por hora. Eh, eso no lo comenté al principio, pero con todo y esa velocidad, tenemos la mejora en el tiempo de 16 minutos promedio y vamos a bajarla todavía a 13. Entonces, en ese sentido tenemos muy buen balance de lo que hasta ahora se lleva de una semana y dos días de operación ya oficial del bus BITI.
2: Jesús buenas noches nada más pre preguntarte si ¿sí se ve viable que todo esto pueda terminar por funcionar si no se ponen multas hemos hablado poniendo otros otros ejemplos de decisiones de, de de gobiernos que se terminan por no acatar del todo al saber que de momento no hay ninguna sanción para cuándo ven posible que se puedan dar estas sanciones o ustedes ya están por completo afuera de ese proceso.
6: Sí, no es una atribución que tenga la dirección de movilidad como tal eh, Nosotros solamente regulamos los vehículos estacionados en el espacio público A la policía vial del estado le compete eh, cualquier vehículo en movimiento Pero eh, recordar que este es un periodo de socialización Por eso no se han puesto sanciones Cuando termine este periodo, que determinamos que sea durante el mes de septiembre Que es el mes de arranque de operaciones oficiales del bus bici mantendremos esta socialización intensiva con agentes de movilidad, con policías viales en las intersecciones para eh, no dejar digamos lugar a dudas o margen de confusión entre los usuarios que tradicionalmente usan esta vialidad. Posteriormente por supuesto que serán necesarias las sanciones como lo son en cualquier vía sí. de la ciudad, en cualquier corredor confinado como los tenemos en periférico y en la calzada.
1: No, no no, es lo más relevante, pero es parte de los mensajes que nos llegaron, Jesús Carlos. ¿Han notado incremento en el tráfico de automóviles, digamos, eh, eh, hacia el centro de la ciudad, por Hidalgo?
6: Detectamos un incremento, digamos, eh, medianamente significativo, sobre todo en las dos semanas previas al arranque del carril. Sí. Y a partir de que arrancó el carril, ha ido disminuyendo este tiempo esta afectación. Tenemos resultados, por ejemplo, del de día de ayer sorprendentes eh, porque tenemos eh, mediciones de cuánto se realizaba antes de la, de la incorporación del bus bici en Avenida Hidalgo en este tramo. ¿Cuánto tiempo se realizaba en promedio al día en automóvil en este trayecto de casi cuatro kilómetros? Sabemos que era de 14 minutos en promedio.
1: Ese mismo Estamos realizando,
6: tramo. Ajá, en este mismo tramo. Estamos realizando cortes diarios en diferentes horarios para ir detectando cuál es ese tiempo que se realiza. Por ejemplo, el día de ayer a las nueve y media de la mañana se hacían nueve minutos. A las diez y media de la mañana subió a catorce. Okay. A las once y media que tuvimos el punto más crítico en el día, 20 minutos en este tiempo de traslado. Es el más crítico detectado en todo el día y está cinco minutos arriba del tiempo promedio que se tenía antes de que existiera el bus bici. Versus 14 este que era antes. Es o sea, serían seis
1: minutos 11. más en el, en el momento más crítico.
6: Es correcto. Las dos semanas previas a que el arranque oficial llegamos a detectar picos de 24 25 minutos. Es decir, 10 11 minutos más del tiempo promedio antes de que existiera el bus bici. Eso nos refleja que está bajando. Eh, este impacto vehicular se debe a diferentes razones, ya lo veíamos en algunas entrevistas en otros medios sí. hay un cambio modal, hay gente que está tomando el trolebús, gente que se está subiendo a la bicicleta. ¿Y ese es el objetivo? Sí, ese es el objetivo. ¿Sustituir gente, el coche trata... por otras formas? Exactamente, gente que también eh, aprende a utilizar rutas alternas, si realmente necesita utilizar el vehículo para ir al centro entonces también esto nos está funcionando para tener un menor impacto en Avenida Hidalgo, en este sentido y los tiempos la verdad es que están dentro de lo de lo considerable
1: Jesús Carlos Soto, gracias ahí están los datos y seguiremos platicando el tema, gracias
6: Muchísimas gracias Pedro. Buenas noches. Les, buenas noches
1: Ocho de la noche con 47 minutos al
0: corte estamos en Imagen El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
6: en
1: Tlajo llevamos cuatro años trabajando para cuidar y defender lo tuyo. Desde Tlajo,
5: iniciamos la entrega de útiles que hoy llegan a todo Jalisco. Desde Tlajo, arranca la línea 4 para conectar al sur de la ciudad. Desde Tlajo, seguimos chambeando. ¡A darle! Zamora, Zamora. Cuarto informe.
0: Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
1: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus colores.
5: Este año trabajamos en la calle y de cerquita, de oriente a poniente, bien y de buenas. Estuvimos juntas y juntos para salir adelante, en las buenas y en las malas. Fue un año de grandes retos, pero lo más importante es que cuento contigo sabes que cuentas conmigo, Guadalajara.
7: Pablo Lemos, Informe Guadalajara.
4: estás
0: escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso en Imagen Jalisco, gracias por seguir con nosotros. Pues, es, está el tiempo como para un cochecito nuevo, ¿No, Manuel?
3: Sí, ¿Tú qué opinas? Sí, no hay que estrenar carro, ya ¿No? se está había un, un gran tema con el asunto de los chips que no había y ese tipo de cosas. Pero ¿no? se está reactivando, ¿no? Pero pues ya va todo de regreso. Ya no hace que tener dinero suficiente para comprar uno.
1: ¿O no? ¿O no? ¿O buscar las personas adecuadas? También, ah, Platicamos con Pedro Lomelí, director comercial de Firmauto. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a
4: todos tus escuchas. Oye, a ver.
1: Antes de entrar a todos los detalles que nos vas a dar, y algunos ya me introducía
4: mi estimado Manuel Maesa, platícanos qué hace hoy en día Firma Auto. Bueno, nosotros empezamos desde el 2014. Somos la alternativa para aquellas personas que no pueden adquirir un vehículo por alguna situación en buró de crédito. Hoy por hoy, mencionábamos antes de salir al aire, no justamente cualquier persona por cualquier cosa se encuentra ya con algún detalle en el buró. Y desafortunadamente eso le impide el poder conseguir algún crédito para comprar su vehículo, ¿no? Entonces, para eso está Firma Auto alternativas para todos. Es decir, para, eh,
1: si estás en buró de crédito, no te preocupes, que puedes hacer queda firma auto. Correcto. No hay problema, no, no es de que
4: te checamos buró de crédito y para fuera. Sí, correcto, nosotros tenemos justamente desarrollamos una plataforma que permite precalificar a nuestros clientes de manera digital y muy, muy rápida. Estamos hablando de cinco minutos, sabes si eres viable para poder obtener un crédito con nosotros. este Y con la ventaja de poder conseguirte la unidad a nivel este nacional, ¿no? Donde la necesites y la marca que Oye, quieras. Oye, que esto
1: es algo que me decías, bueno, ahorita entramos más a los detalles, pero me decías, y todo vemos, hay broncas, ¿no? Si vas a buscar un coche a una agencia, te dicen, bueno, pues sí, pero si lo quieres en este color y quieres de esta forma pues a sentarse en la fila. Me decías firma auto, te puede peinar
4: todo territorio nacional. Sí, correcto. La gran ventaja que tenemos nosotros es que al ser socios comerciales de todas las marcas a nivel nacional, como bien mencionas, pues te conseguimos el auto sí o sí. Olvídate de las filas, ¿No? De la lista de espera. Se acabó la lista de espera. Oye, Álvaro, ¿Qué hace diferente?
1: Hay, hay, hay muchas financieras automotrices, incluso bancos, ¿Qué hace diferente a, a firma auto?
4: Nosotros desarrollamos un algoritmo que nos permite evaluar a nuestros prospectos y de determinar cómo es que sí le podemos conseguir un crédito. De hecho, la ventaja de nuestro sistema es que contamos con tres productos financieros desarrollados para cada perfil de nuestros clientes. Esto es, desde quien quiere comprar y no tiene enganche, a través de un, de un sistema de autofinanciamiento puede comprar un vehículo con nosotros. Quien tiene el enganche a través de un crédito o incluso quien tiene la necesidad de hacer deducible su compra a través de un arrendamiento puro. Es decir, a ver, me decías,
1: si yo tal vez estoy en una chamba, pero no tengo muchos ahorros, no puedo pagar un enganche hay alguna posibilidad para mí. Sí, claro, nosotros,
4: a diferencia de las otras empresas que existen en el mercado que ofertan el autofinanciamiento. 5 pues 10
1: cinco, diez, quince por
4: ciento. Sí, claro, sí. nosotros contamos con una alternativa que sin la necesidad de llevar a cabo un proceso de puntaje, subasta, o sorteo, estamos adjudicando a nuestros clientes por medio de una cláusula nuestro contrato de adjudicación garantizada. Esto es, te precalifico, te digo en cuántas mensualidades estrenas, y tú decides si te las las pagas de una en una, o eventualmente las anticipas para estrenar antes, ¿No? Esa es la sí. ventaja
1: es la tercera para hacerlo deducible, un arrendamiento puro.
4: Sí, correcto, personas físicas con actividad empresarial y personas morales con seis meses de constituida o más acceden a través de nosotros a un arrendamiento puro que van a poder hacer deducible y que les va a implicar, claro, este el beneficiarse con una una deducción mayor de impuestos, ¿No? Y pues de que el
1: dinero vaya a hacienda, que vaya. Sí, claro,
4: ¿No? A estrenar coche, no hay demasiado debate, ¿No? ¿Qué, qué marcas manejan? Nosotros tenemos la gran ventaja de trabajar con todas las marcas a nivel nacional, la que quieras, nuevos y seminuevos. Esa es la, la chulada de trabajar acá con nosotros. Nuevos seminuevos.
3: Lo que iba a preguntar, que si nada más manejaban carros nuevos.
4: Pero sí, no. Sí, correcto, tenemos también. nuevos y seminuevos, seminuevos desde 2017 para acá. Quedamos que de enganche, pues, desde cero, ¿No? Sí, enganche cero si contratas un plan de autofinanciamiento o enganche desde el doce punto cinco en el caso del crédito y el arrendamiento puro.
1: Oye, a ver, alguien que lo está escuchando ahorita dice, bueno, quiero explorar, quiero ver eh, eh, qué posibilidades tengo, cuál sería el plan, cómo, cómo contactar y también eh, eh, cómo, qué, qué tipo de procedimiento comienza con, con, con ustedes, con
4: con Lo que yo le recomiendo a tu audiencia es que manden un WhatsApp al treinta y tres, veintitrés, ochenta y ocho, treinta y ocho, ochenta, 33 23 88 38 80 para que uno de nuestros asesores se encargue de precalificarlos a distancia, le va a pedir una serie de datos, son pocos, y en cinco minutos sabe si puede o no estrenar con nosotros. Entonces, mandas un WhatsApp
1: y ahí la persona te dice, mándame esta información que necesito. Correcto. Te
4: precalifica. Se te precalifica, se te indica cuál es la cotización a la que tienes acceso, se busca cuál es la que mayormente se acomode a tus requerimientos, a tus posibilidades de pago, a tu enganche, si es que lo tienes, evidentemente tú eliges marca, modelo, color, y demás, y nosotros te indicamos eh, los pasos a seguir, ¿No? Un tema del checklist, la documentación que se necesita, y bueno, pues, estrenar.
1: Pero al menos ya en ese primer contacto tienes certeza de que es
4: de, de que eres de que calificas para un correcto. Voto. De hecho, la precalificación que hacemos nosotros a través de nuestro sistema Buroflex es propiamente el 80 de una autorización. Estás del otro lado. Estás del otro lado. Te dicen
1: sí. Correcto. Y ni siquiera has tenido que salir de tu casa, nada. más Nada. WhatsApp, ni ni siquiera entregar
4: documentos. Sencillo. Ni firmar nada. Sencillo. Todo a distancia. Oye, y a veces cuando
1: pienso en arrendamiento, en autofinanciamiento, digo, no sé si exista la certeza total de que tu auto te llegue, si lo pagas por adelantado. No sé, ¿qué, ¿qué garantías hay en firma auto en torno a esto?
4: Nosotros tenemos ocho años en el mercado acá en México Tenemos también firma auto USA, operando desde Los Ángeles, California Y tenemos la certeza que les podemos proporcionar de que durante estos ocho años No tenemos ni una sola queja o demanda ante Profeco o Conducef ni una. La, Ninguna La certidumbre de que sabes que si contratas con nosotros, recibes tu vehículo sí o sí un cien por ciento de clientes satisfechos ahí está bueno repito el WhatsApp treinta y tres veintitrés treinta y ocho mando un WhatsApp llama por teléfono te dan toda la información tienen redes sociales sí correcto estamos en Facebook e Instagram como firmauto y pues adelante lo que necesite estamos para servirles sí claro cualquier vehículo ¿Me has pues ya compartido está? Este proyecto? Sí, André, que, sí, pues, sí, no no. no, no tengo consenso en mi casa, pero espero encontrarlo de, 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 pronto. Pues, Ya sabes que es el consenso más difícil de encontrar en la casa. Sin duda ¿no? alguna. Ya después escribes a firmauto. Auto. Ese permiso es el único que no te voy a conseguir yo, pero de ahí en más, la autorización la tienes por parte de firmauto.
1: Lo intentamos,
4: lo podemos intentar. Bueno, gracias por venir, Pedro
1: Lomeli, director comercial de firmauto y bueno, estrenar, gracias.
4: Muchísimas gracias, firmauto, la firma que les da auto a todos. Y ahí está, de todos modos está en el podcast, por si usted quiere escuchar los datos, la información, ahí está en el
1: podcast, en Spotify. Señor Manuel Baeza, gracias por por venir. ¿Con qué va Milenio mañana? Mañana
3: seguramente con el el caso del detenido por el ecocidio allá en ah. Agualulco, un tema interesante. Es el primer es la primera persona que detienen acusada de daños ambientales bajo el término de
1: ecocidio. Rodrigo La Rosa, será hasta mañana. Mañana sea sí informe. A levantarse temprano. A darle. Soy Enrique Tucen. Trabajar. trabajar, 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 y trabajar. Soy Enrique Tucen. Mañana miércoles
0: estamos a las 8 en Imagen. Buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca. Palabra del Deporte Por Imagen
5: Radio
0: XH SC 93.1